0: Condomínio, um podcast aliado dos vizinhos e dos síndicos.
1: Não há nada que tire o sono da gente, tanto quanto a preocupação com a segurança. E se tem um lugar que nos dá mais sensação de estarmos seguros, é dentro de casa. Ou pelo menos deveria ser assim. Não é à toa que a maioria das pessoas escolhe condomínios de prédios ou de casas pensando na segurança da sua família. O raciocínio é de que nestes locais a proteção é constante. O condomínio precisa proporcionar aos moradores a sensação de estarem protegidos. Mais do que isso, garantir essa segurança. Um trabalho que alcança a eficácia se tiver a parceria do síndico e da administradora respeitando os critérios. Está no ar Condomínio, um podcast em parceria com o Grupo Condonal, maior empresa de administração e terceirização de mão de obra para condomínios do Espírito Santo. Em cada episódio trazemos informações técnicas e práticas sobre o setor condominial. Quem está sempre conosco é a diretora comercial do Grupo Condonal, Sara. Oi, prazer
2: tá aqui de volta.
1: E hoje também temos a participação de Antônio Carlos de Oliveira, gerente operacional. Bem-vindo.
0: E aí, obrigado.
1: Eu já peço para a gente começar respondendo, Sara, Oliveira, vocês veem quem acha melhor. Quando um síndico procura uma administradora, essa é a prioridade? Segurança?
2: Normalmente, sim. <risos> Normalmente, sim. É, quando um condomínio ele vai contratar uma empresa, óbvio que ele analisa diversos aspectos, mas devido à onda né, que, principalmente, Grande Vitória está vivendo nos últimos tempos, de falta de segurança nos condomínios, tem uma empresa parceira que se preocupa com isso, é prioridade, sim, para, para o síndico.
0: O serviço de controle de acesso e portaria Sempre vai ser prioridade no condomínio, tendo em vista a necessidade que o morador tem de se sentir seguro no seu ambiente, né? na sua casa, sua família está segura. Então, quando o síndico ou o condomínio procura uma empresa, ele quer garantir que esses critérios de segurança, as normas de segurança sejam efetivamente cumpridas, né? para garantir a segurança da família dos moradores. Obviamente, então, por isso que é prioridade.
1: E existe um passo a passo no que se refere à segurança, por exemplo. Só é possível garantir que o local que a gente... é. é só é possível que as pessoas usem determinado espaço. É, é preciso que a, a população, né, os moradores dali tenham esse comportamento, tenham essas regras, tenham o fluxo de pessoas no condomínio. Enfim, a segurança ela tem uma organização para tudo, ela tem um passo a passo. Como é que tem mapa? Como é que é isso?
0: A segurança ela, ela precisa seguir alguns critérios que são básicos de segurança, de controle de acesso, é, mas também no nosso caso, por exemplo, nós vendemos serviço personalizado e cada condomínio estabelece alguns procedimentos que alguns são exclusivos do condomínio. É, e a gente fala muito que a questão da segurança do condomínio passa, sim, pelo controle de acesso, obviamente, o básico e pela é, essa questão da personalização do condomínio. Porque cada condomínio... É, que é uma exigência de alguns procedimentos. Né? E aí tem também a questão da estrutura física, que conta muito. Tem também a, a forma que é instalado os portões, câmera de segurança. Então, tudo isso vai auxiliar é, na segurança do condomínio.
2: É, até porque cada condomínio tem o um seu regimento interno. Então, quando a administradora, a empresa terceirizada é contratada, sempre, da forma personalizada que o Oliveira citou, a gente analisa o regimento interno do condomínio, seguindo sempre como prioridade o que os moradores definiram como regras e adequa aos nossos processos é, internos de segurança. E isso vai desde o controle de acesso... Quando a gente cita prestador de serviço, como que funciona? O condomínio determina, vai subir até o apartamento? Não, ele vai ficar ali aguardando o morador descer para receber a encomenda. Então, isso é definido através do regimento interno. Mas, caso ele suba, qual que é o procedimento que a empresa vai, vai ter? Como que ela vai atuar? Ou caso o morador tenha que descer, como que ele tem que agir? O que, que o porteiro vai fazer? Ele vai pegar a documentação desse, desse prestador de serviço? Ele vai ter que ter essa anuência, essa autorização do morador através do interfone, seja o WhatsApp ou o próprio aplicativo de segurança, né, aplicativo para registrar todas as autorizações de entrada e saída. Então, é isso que o Oliveira quis falar, né, quis passar, que o modus operandi sempre vai ser personalizado ao condomínio, cabe a nós adequar o nosso processo passo a passo,
1: algumas coisas, né o controle de acesso é um dos pontos, é, a gente ter essa organização de quem trabalha, de quem está prestando serviço, de quem vai esporadicamente naquele prédio, quais são os pontos que a gente pode mencionar aqui, a equipe de, de portaria tem que ter o nome, todo mundo tem que conhecer, todos os moradores tem que ser conhecidos, da, da, de quem está trabalhando. Tem essas, esses pontos aí?
0: Sim, é, por exemplo, a lista de, é, lista de moradores precisa estar acessível na portaria. Isso é um, um item importantíssimo para garantir que, que esses moradores podem ter acesso ali e o nome está relacionado na lista. Isso vai auxiliar muito, obviamente. Agora, no que passa a questão de segurança, primeiramente, tem que estar muito bem definido os processos é, dentro do regimento interno. E os moradores precisam ter conhecimento do regimento interno, porque o porteiro ele é um cumpridor do que está escrito. Então, o controle de acesso começa, obviamente, pelo porteiro e também pelos moradores. Né? Então, o morador precisa, por exemplo, não querer facilitar a entrada de pessoas não autorizadas. Então ele E tem que estar muito bem definido isso. É, em caso de parente acessar o condomínio, aonde vai estar definido isso? No regimento interno. E o porteiro vai cumprir isso. A gente precisa ter, por exemplo, é, quais são os documentos exigidos, como a Sara colocou agora. Tem que apresentar um documento com foto? Então precisa estar elencado isso é, no regimento interno e no procedimento é, operacional padrão, que é o POP, que é o que o porteiro tem acesso.
1: A gente nem sempre lembra, assim, quando as coisas parecem que tá to estão todas organizadas, ah, a facilidade não deixa, isso e essas coisas vão passando, vão passando, e o risco vai
2: crescendo porque vai sempre ser no inesperado, né? É, a gente sempre orienta em assembleias, quando a gente vai conduzir ele junto com os moradores, para que eles elaborem o regimento interno, né? Então, o que, que a gente fala? O que, que a gente orienta? Conforto e segurança nunca andam juntos. Né? Se você é, é colocar ali Ah, eu quero o maior conforto possível Eu quero que qualquer pessoa que entre vai, Chegue no condomínio e vai entrar Eu quero que todo mundo que chegue ao meu apartamento Prestador de serviço, fornecedor Suba ao meu condomínio E tenha acesso ali às áreas comuns Então na hora que você quer abrir esse leque para o conforto, você acaba burlando alguns processos internos de segurança. Porque a gente sabe que a gente tem muitos aliados, a gente tem sistema de CFTV, a gente tem sistema de alarme, cercas elétricas, mas a gente tem pessoas que controlam o acesso. Então, na hora que a gente, mesmo trabalhando treinamento, procedimentos, se a gente não cria, não, não blinda os processos de segurança, evitando, sempre pensando, não é pensar sempre no pior, mas estamos numa realidade onde a gente tem que pensar nas, nas situações adversas que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que, que buscar exatamente isso, não pensar nas duas coisas juntas. E
1: é quando a gente fala de segurança, naturalmente, que a gente está falando de medo de, do, do ladrão, né medo desse tipo de coisa, de ser roubado, de ser assaltado, de alguém entrar mas a segurança, ela vai além disso, né? Ela está falando, por exemplo, de uma criança não ficar presa num portão. Isso é questão de segurança, né? E aí, eu queria voltar um negócio. A gente, quando fala de condomínio, automaticamente a gente pensa em residencial, que a gente vai morar, mas os condomínios de, de comerciais, eles têm um fluxo muito grande. Então, se esse regimento interno não estiver bem definido e, principalmente, não for muito bem respeitado o risco ainda fica maior... quando a gente fala na questão mesmo de assalto, de roubo... porque vai entrar as pessoas...
2: sem controle... É, normalmente em edifícios comerciais... a gente já orienta que utilizem sistemas... mais robustos, né... de segurança... então, ao invés de ter... O famoso cara crachá ali do porteiro, com o registro de nome CPF, né, RG, anotado ali que muitos condomínios ainda é assim que funciona. Nos edifícios comerciais, a gente já, já orienta um sistema, né? Num computador, onde o porteiro vai visualizar, vai digitalizar o documento, fotografar vai criar, fotografar, vai criar ali a digital, né? Vai pedir esse documento. Então, é exatamente pelo que você falou. O fluxo é muito maior. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa agilizar entrada das pessoas, porque normalmente são clientes né então eles precisam ir ao consultório médico, eles precisam ir até o cabeleireiro que está ali né então as pessoas ao têm serviço, pressa né? ao serviço e ao mesmo tempo a gente tem que prevenir né que qualquer problema aconteça, porque a responsabilidade sempre vai ser da empresa né
0: eu penso que no condomínio é empresarial, né, é comercial os, o regime o controle de acesso, ele tem de ser mais rigoroso e o próprio condomínio aceita isso porque para ele é segurança, é, então não tem nenhuma resistência em relação ao controle de acesso rigoroso, porque ele quer segurança. No residencial parece que tem um afrouxamento, pelo fato de ter criança, pelo fato de ter idoso, pelo fato de ter o um morador que já está acostumado com o ambiente e relaxa a segurança. No condomínio comercial a tendência é o próprio condomínio querer garantir a segurança, que ele normalmente está só ele Pensa, por exemplo, no, numa dentista que trabalha sozinha. Ela precisa de ter segurança é, para ser consultado, atendido por ela. É, uma pessoa que ela não sabe quem é. Se não tiver um controle rigoroso de acesso lá embaixo, entra qualquer um. Então, todo mundo concorda. Já no residencial, tem essa dificuldade.
1: Sara e Oliveira, é, quando vocês falaram também de, do, da equipe de portaria, né, os porteiros e tal, além deles
2: saberem o que, o que tem que ser feito, tem que ter o treinamento, né? A gente, hoje a Condonal é a maior empresa né, voltada para a área do segmento condominial e é um do, uma das referências por ser a maior, não só em número de clientes, é esse foco e essa atenção ao nosso colaborador. Né? Então, hoje a Condonal conta com mais de 1.200 funcionários, tanto porteiros quanto SGs E esses funcionários, eles gritam, eles brigam, eles, olha, Sara, eu quero treinamento. Eu quero, por mais que eu tenha 20 anos de experiência, eu preciso me reciclar. Atualização, é, né? É, a atualização. A gente, a, além daqueles treinamentos básicos agora, por exemplo, a gente juntou num, em dois dias uma imersão com mais de 800 porteiros... e foi um treinamento enriquecedor... onde a gente trabalhou... controle de acesso... os falsos deliveries... porque isso acontece muito como eles lidarem com o estresse no trabalho, no quesito... Porque a gente sabe que ele na portaria ele não faz só o controle de acesso, ele atende o interfone, ele recebe uma, uma encomenda. Então, o porteiro ele tem que ser dinâmico, ele tem que estar tá ali atento a todas as demandas, tudo que está acontecendo. Então, esses treinamentos são essenciais. A qualificação do nosso profissional é essencial para boa prestação de serviço.
0: Esse, esse treinamento que a gente faz é, anualmente, semestralmente, ele é, é muito importante, né? Para o porteiro, agora tem aquele treinamento que o supervisor nosso, né Sara, ele aplica no cotidiano, tem uma situação adversa, tem uma situação que está acontecendo em vários condomínios, então a gente orienta o supervisor a aplicar pontualmente esse treinamento para que o nosso porteiro esteja consciente que está acontecendo. Nós tivemos uma onda, por exemplo, de tentativa de invasão a condomínio que foi geral na Grande Vitória. Então a gente antecipa isso e faz um treinamento específico e vai aplicar isso lá no próprio prédio orientando e falando para ele o que, que pode acontecer. Aliás, que acontece sempre, né? Mas os nossos porteiros preparados, eles acabam evitando esse tipo de situação. E
1: é engraçado porque, às vezes, porque tem a portaria, os edifícios, os prédios comerciais ou residenciais, os mais modernos tinham aquela pessoa, a figura da pessoa que fica lá na portaria, né? Que é o porteiro. E aí aquilo dava uma sensação de segurança, aquilo parecia que era realmente um local super moderno, um imóvel super moderno. E aí a modernidade foi avançando tanto por parte do crime, quanto da necessidade. E aí vieram a, a, veio a tecnologia. O quanto que essa tecnologia ela pode ser aliada, ela é aliada. Eu me sinto muito confortável de ter no meu prédio todo esse sistema de instalação, mas ter aquela pessoa, aquela referência ali. Mas a gente tem hoje os condomínios que as portarias são eletrônicas. Vamos falar delas? Vamos falar sobre essa tecnologia, o quanto que ela vem...
2: Para agregar. É, vai muito da, do que os moradores querem... Do que, que os moradores podem pagar... Né? É, do que o condomínio de fato precisa que seja feito no quesito estrutura. Né? Como que o meu condomínio hoje ele foi criado? Caberia uma portaria remota, ou eletrônica, ou virtual, seja qual for o nome? Quantos moradores habitam ali? Porque não adianta também, se eu tenho um fluxo alto de, de pessoas entrando e saindo, eu, eu instalar um serviço remoto que, embora ele seja um serviço de boa qualidade vai ali travar em um momento ou outro porque eu não vou conseguir dar a mesma celeridade quando comparado a um porteiro presencial. Então, não é o que eu quero vender, é o que o meu cliente precisa né, comprar então, é, é, quando a gente fala de portaria presencial é, a gente tá, entende que é um condomínio residencial com alto fluxo, que precisa ter um sistema de CFTV, que precisa ter uma, uma cerca elétrica, que precisa ter registro, procedimentos, qualificação de profissionais é, é, um, um monitor, para que ele monitore de fato, não só uma câmera ali registrando mas ele tem que estar tá olhando, ele tem que ver qual o percurso que o prestador de servi serviço que chegou ali, fez até a unidade ele subiu o elevador Ele foi para o andar correto Ele desceu para a garagem Então, quanto mais A palavra é aliado mesmo Quanto mais artifícios a gente tiver é, Para o nosso colaborador Melhor vai ser o serviço que ele vai prestar
0: tá? então, então, se você tem, por exemplo Um porteiro né, é, que trabalha no edifício e Mesmo que seja comercial né, E os, os condôminos Eles têm ali uma câmera de reconhecimento facial Auxilia muito porque não precisa do, do porteiro controlar isso. Agora, quem não tem, quem não está cadastrado no reconhecimento facial vai ter que passar pela triagem. Então aí você acaba diminuindo o fluxo das pessoas que vão ter acesso a, ao porteiro. Né? E o cuidado que a gente precisa ter é o seguinte, é, toda tecnologia ela é aliada, mas depende do humano. E ela não funciona 100% sem o humano. Então a tecnologia uma hora pode falhar. É um pico de energia, né? é uma bateria que está danificada e não segura o pico de energia. Então o sistema não funciona. E quem tem que entrar nessa hora é o homem. né? Então é, o, tre o treinamento é muito bom, a capacitação é boa, o homem, agora a tecnologia sempre vai depender do homem. É câmera, nós temos sistema de reconhecimento facial, o controle biométrico. Né? Nós temos a eclusa, que é aquele sistema que você para, uma portaria abre e a outra está fechada. Você se identifica, depois libera a segunda portaria. Então, esse sistema é muito eficiente para você fazer identificação, tanto de veículos quanto de pessoas. Né? Nós temos a serpentina, que é aquele sistema de cerca... É, que perfura, né, para a pessoa não, não acessar por cima do muro. E nós temos a cerca elétrica, que também tem alguns critérios para se utilizar, que não pode ser é, muro baixo, tem que ser acima de 3 metros, enfim. Mas tem todas essas ferramentas que podem estar auxiliando né, Com a tecnologia.
2: Fora o sistema de alarme, sistemas de barreira, né? que são -barreira. onde a gente não consegue instalar ali a cerca elétrica a serpentina, existem um os sistemas de barreiras. Então... Mas, na verdade, independente do sistema, é aquele que mais se adequar à necessidade do condomínio, né? E sempre vai depender do humano, sempre vai depender de alguém para monitorar, alguém para ver se, se o equipamento tá funcionando, né? Então, é um trabalho em conjunto.
1: Vamos falar agora dos nossos causos? Vamos! Todos. Oliveira trouxe um
2: caos aí, que aconteceu Todos. essa semana, inclusive. Da semana
1: Todo episódio de, do podcast Condomínio a gente traz um caos, porque onde tem gente, tem causa.
0: Então, é, nós tivemos uma situação é, que um, um morador entrou e uma pessoa entrou de carona com o morador. Então, a, a pessoa ela aproveitou a entrada do morador e acessou o condomínio.
1: Ah, tá, você não está falando do dedo do carro, não, né? A, a, uhum. a pé Quando a pessoa abriu, viu que a porta entrou, ela foi junto Isso. Sim.
0: Uhum. E a porteira, ela é, visualizou a situação e ela saiu da guarita E abordou literalmente a pessoa Disse, senhor, o senhor está indo aonde? E ela disse, olha, eu estou indo no apartamento tal Qual o nome da pessoa que mora no apartamento? Aí eles falou um nome que não era E ela conhece todo mundo no condomínio Porque tem a lista de, de uhum. moradores na portaria ele disse, senhor, não tem ninguém com esse nome, só, por gentileza, o senhor se retira. E aí, quando ele percebeu, ele já imediatamente voltou e foi embora. E, de fato, era... Alguém tentando acessar o condomínio para cometer algum tipo de delito.
2: Até porque se fosse alguém idônea, iria, não, desculpa, eu vou entrar em contato com o morador, né? ele está me aguardando, é né? o fulano de tal, pode ser que eu tenha errado aqui o nome, ou se é algum fornecedor, enfim. O que a gente faz nesses casos, que muitas vezes depois passa sem graça, nossa, mas como que a pessoa é cara de pau nesse ponto? né? Cara de e, pau. E, e aí, mas o criminoso é cara de pau. É, o criminoso é cara de pau. Mas é isso que a gente passa para os nossos porteiros, né? não julgar pela aparência, Pode ser a mulher mais bonita, pode ser a grávida, pode ser uma pessoa bem vestida, não importa é sempre alguém que tem que seguir um procedimento e sempre alguém que vai, a gente vai ter que desconfiar. Né? Então, essa porteira, inclusive, ela recebeu um certificado nosso. Né? A gente faz questão de reconhecer quando os profissionais cumprem os processos. Porque eu acho que a gente tem que fechar esse ciclo. Né? Então, é, orientou o funcionário, cumpriu o processo, parabeniza, valida, porque são profissionais que merecem todo o nosso respeito e carinho.
1: E assim a gente vai encerrando este terceiro episódio e o nosso objetivo é ajudar a vida nessa sociedade. Sociedade chamada Vizinhança. Grupo Condonal e ES hoje em condomínio. Até a próxima!
2: O condomínio também está disponível em texto em
0: eshoje.com.br